0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous sur Canal Afrique pour suivre Farafina. Les magazines des actualités africaines en langue française. Nous émettons de Johannesburg en Afrique du Sud, dans la bande des 19 mètres, sur 15 235 kHz. Et c'est Sifisiso Machego qui est à la réalisation de cette édition, dont voici la charpente. Ouverture lundi à Abidjan d'un dialogue politique entre les gouvernements et l'opposition sur la réforme de la commission électorale indépendante. En Guinée, on connaît désormais le bureau complet de la CENI avec l'élection lundi de son président. L'ONU-SIDA exhorte les pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre à plus d'efforts pour réduire des infections chez les enfants. Voilà quelques-uns des titres qui vont être développés tout au long de ce magazine. Mais avant cela, passons d'abord le micro à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de suivre ce bulletin qui commence au Sénégal. Le collectif des 25 candidats de l'opposition à la prochaine présidentielle sénégalaise, le C25, se dit prêt à faire face au pouvoir en place, estimant que c'est la seule alternative à ses yeux pour défendre les acquis démocratiques du Sénégal. Ce collectif est né à la suite de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats qui ont validé leur parrainage, première étape avant la validation définitive des candidats à l'élection présidentielle. De 27 candidatures au départ, dont celle du président Macky Sall, la majorité a été recalée à l'issue du premier passage devant le Conseil constitutionnel. Oubakar Camara un des candidats recalés à la première étape a déclaré à la presse que le C25 est déterminé à engager une lutte sans concession contre le président Macky Sall pour défendre les acquis démocratiques du Sénégal et faire face par tous les moyens mis à sa disposition à l'arbitraire imposé par un président sortant qui redoute d'affronter le suffrage des Sénégalais de façon honnête et sincère. En Algérie, 32 personnes ont annoncé leur intention de briguer la présidentielle d'avril prochain. Parmi elles figure Ali Benflis, l'ancien chef du gouvernement d'Algérie, qui a rallié l'opposition il y a cinq ans. Ali Benflis avait obtenu 12% des voix en 2014 et dénoncé la fraude pendant les élections. Il souhaite de nouveau être candidat pour cette présidentielle. Le général-major à la retraite Ali Ghedir s'est aussi distingué dans la course à la présidentielle alors que l'opinion l'a découvert au mois de décembre lorsqu'il s'est prononcé sur une tribune attaquant ceux qui soutenaient l'option d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Une prise de parole qui avait donc provoqué la colère du chef d'état-major Ahmed Gahed Salah. 23 indépendants et 9 partis politiques ont aussi commencé les formalités auprès du ministère de l'Intérieur depuis lundi soir, à l'instar d'Ali Fauzi Rebaïn, qui est candidat pour la quatrième fois et qui avait obtenu 1% des voix il y a 5 ans. Mais pour tous, les premières formalités ne suffisent pas. Il faut réunir les parrainages et leur dossier doit être validé par le Conseil constitutionnel. Au Zimbabwe, le président Emerson Nangangwa a promis mardi des sanctions en cas de faute des forces de l'ordre et il s'exprimait après avoir abrégé son séjour à l'étranger où il était en quête d'investisseurs. Après la répression meurtrière des manifestations contre la hausse des prix des carburants la semaine dernière, le président Emerson promet qu'il va sévir. Sur son compte Twitter, le président a déclaré que le chaos et l'insubordination ne seront pas tolérés. Il a ajouté que toute faute fera l'objet d'une enquête et s'il le faut, des têtes vont tomber. Au moins 12 personnes ont été tuées, 78 blessées par balle la semaine dernière, selon le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisations de la société civile. Ces ONG ont également recensé plus de 240 cas de violence, de torture, d'arrestations arbitraires visant les adversaires présumés de la grève générale qui a paralysé le pays au début de la semaine dernière. Au Liberia, ce 22 janvier, marque les un an de pouvoir du président George Weah. Élu avec 61,5% des voix, l'affectueusement appelé « Mr George » est confronté à de nombreuses attentes. Le pays, marqué par plus d'une décennie de guerre civile de 1989 à 2003, qui peine encore à se relever des ravages socio-économiques de l'épidémie d'Ebola, va devoir redoubler d'efforts. Un an après son investiture, les chantiers demeurent immenses pour relever le niveau de vie des populations et lutter contre la corruption au sommet de l'État. Sortir un million de libériens de la pauvreté en cinq ans, c'est l'objectif du Proport Agenda, le plan de développement présenté fin octobre par l'administration Ouéa. Nouvelle comparution ce mardi du journaliste camerounais Amadou Vamoulke. L'ancien directeur de la Radio-Télévision nationale est accusé de détournement de fonds au profit de la Cameroun Radio-Télévision, la CRTV. Après 15 renvois consécutifs, le journaliste a comparu devant le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et Reporters sans frontières ont dénoncé une détention illégale et une procédure n'ayant jamais permis de fournir le moindre élément probant. Amadou Vamoulke est détenu depuis juillet 2016, un mois après son limogeage à la tête de la radio-télévision nationale camerounaise.
0: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Ré bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine par la Côte d'Ivoire avec l'ouverture lundi à Abidjan d'un dialogue politique entre les gouvernements et l'opposition sur la réforme de la Commission électorale indépendante. Navigue Konaté, représentant de la jeunesse du FPI branche à Fingerson, a pris part à ces dialogues politiques et au micro de Pamila Koumba, il revient sur la journée de ce lundi.
4: La journée d'hier c'était une journée de prise de contact, de lancement officiel du dialogue et donc euh, euh, l'ensemble des partis politiques étaient reçus par le Premier ministre, et chacun ayant euh, dans sa sacoche, sa proposition de la nouvelle commission électorale. Euh, en ce qui concerne le FCI, on avait la note, une autre notre proposition. Et donc, hier, on fait le discours officiel et on a permis aux différents partis principaux de prendre la parole, ainsi que pour les autres partis politiques, de s'adresser de donner leur vision. Euh, le jeudi, le premier ministre de son cabinet reçoit, pour la même cause, pour la même raison, la société civile. Et donc, après ça, il y aura un calendrier de rencontres pour voir comment on pourrait réformer cette commission électorale. Des partis comme le FPI ont souhaité que, au delà de la commission électorale, qu'on révise le code électoral et qu'on révise euh, toutes les lois qui concernent euh, le processus électoral en Côte d'Ivoire jusqu'à la proclamation des résultats. Donc, euh, notamment le découpage électoral, etc., qui est qui est déséquilibré. Donc nous souhaitons qu'on élargisse donc, les thèmes euh, de discussion, mais en même temps nous souhaitons que le dialogue soit inclusif, c'est-à-dire qu'il euh, concerne tous ceux qui sont concernés par la Côte d'Ivoire, les partis politiques, les sociétés civiles, euh, même les, les leaders de qui ne sont pas forcément euh, des responsables politiques. Je pense qu'on euh, peut avoir un dialogue sérieux et inclusif.
2: Alors, mais vous, au niveau du FPI, quelles sont les réformes que vous aimeriez voir euh, de la Commission électorale indépendante
4: La première réforme, euh, c'est de constater que le président de la Commission électorale soit élu par cette pairs au lieu d'être mené par le président de la République. Première chose. Deuxième chose, euh, la nouvelle Commission électorale, le président de la République doit plus avoir ses représentants dedans, le président de l'Assemblée nationale doit plus avoir son représentant, le ministre de l'État doit plus avoir son représentant. La, deuxième chose. la troisième chose, c'est que les partis politiques sont dedans, mais observateurs. à observateur. C'est-à-dire qu'on euh, a remarqué qu'il y avait un poids trop lourd des différents partis politiques qui ne sont jamais d'accord pour euh, conduire les choses. Et donc, ça paralyse euh, la commission électorale. Cette fois-ci, on propose que même s'ils sont à contrôle, quand même le minimum de la société civile mais qui n'est pas de voie délibérative et qui soit là en tant que des observateurs, mais qui donne leurs avis sur un certain nombre de choses. Donc voilà quelques grandes réformes qui pourraient créer les Ivoiriens, dont le faut que les evalon se réformer pour que ça cette effectivement d'une situation comme ça.
2: Alors, ces réformes de la Commission électorale indépendante pourraient-elles être implémentées avant la présidentielle
4: Je ne sais pas si elles pourra être implémentées à l'occasion, euh, d'un certain nombre d'élections je ne vois pas hein. euh, je pense que euh, en 2016 on a fait les législatives en 2018 là on a fait les, les municipales mais euh, le des couplé régionales donc je pense qu'on ne pourra pas les implémenter, à moins qu'il y ait un référendum qu'on annonce entre différentes élections avant 2020 Pour avoir faut faire au moins la preuve que sur le terrain la nouvelle structure va maîtriser parce que euh, de notre point de vue, la commission électorale, sa réforme doit concerner aussi les commissions régionales, les commissions départementales, les commissions sous électorales Donc ça doit concerner toutes les commissions locales, en plus de concerner la commission centrale. Donc vous avez raison, s'il y a une élection texte avant 2020, ça serait la preuve qu'on est pris le sérieux.
3: En Guinée, Maître Amadou Salif Kébé a été réélu à la tête de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Cette élection s'est déroulée quelques heures seulement après que les 17 commissaires de la CENI, récemment nommés par le président Alpha Condé, ont prêté serment, suivant les explications de notre confrère Zézé et Nama joint à Conakry.
5: Et le président de la CENI qui a été réélu à la, à la tête de cette institution. Maître Salis Kédé, d'abord, il a terminé le mandat de Bakali Fofana, parce que là, le monsieur il avait été contesté par ses pairs. C'est Maître Salis Amadou Salis Kedé, qui avait été nommé dans ce poste à la présidence de la CENI. Mais cette année, leur mandat est terminé, donc euh, il a été question aussi de faire tout possible de mettre euh, un autre président euh, à la tête de cette institution qui est censée organiser les élections présidentielles, les élections présidentielles, législatives pendant cinq ans et renouvelables. Donc euh, hier, après d'abord, euh, ils ont essayé de meubler d'abord euh, l'institution. Il y a sept conseils de la mouvance, c'est-à-dire euh, de, de la mouvance présidentielle et sept autres de l'opposition de la classe politique. Donc, après avoir fini de faire cette composition, hier euh, lundi, ils ont été euh, appelés à la Cour constitutionnelle pour traiter serment. Après leur prestation de serment euh, à la Cour constitutionnelle de la République de Guinée, il a été question de venir au palais du peuple de Conakry. C'est là où l'élection s'est déroulée pour le choix eh, eh, du président de la CENI. C'est ainsi que maître Salif Kébé a été porté à la tête de cette institution. Zézé Enama, euh,
3: est-ce que euh, la oui. personne du maître Salif Kébé fait l'unanimité au sein de la classe politique guinéenne.
5: À sa nomination, beaucoup de, de leaders politiques avaient, avaient, euh, avaient sollicité avaient félicité cette nomination parce que quand il a été l'année dernière euh, nommé à ce poste, il avait été apprécié et applaudi par la majeure partie de la classe politique parce qu'il a même pris son bâton de pèlerin pour sillonner les QG des partis politiques en leur disant donc tout est prêt et les élections communales et communautaires seront les bienvenues et puis ce serait dans la transparence et dans l'équité après cela mais comme il a été encore reconduit, moi je peux dire je ne peux pas dire le contraire parce que je peux dire tout simplement qu'il a été euh, qu'il est apprécié par l'opposition parce que même cette, cette CENI est cette même politique parce que même il y a des partis politiques qui meublent cette institution.
3: Et à présent que ce bureau de la CENI est complet, quel est le calendrier que doit finalement conduire cette commission électorale nationale indépendante de la Guinée
5: Le calendrier qui est encore actuellement, bon je ne peux pas trop dire parce qu'il vient de prêter serment, mais le calendrier qui est beaucoup attendu par le peuple de Guinée et par l'ensemble des citoyens de la République, c'est l'élection, c'est des élections législatives que les gens veulent que ça soit rapidement réalisé afin d'aller avant d'aller à la présidentielle en 2020.
3: 22 janvier 2018, 22 janvier 2019, cela fait un an jour pour jour que l'ancienne star du football et premier ballon d'or africain George Ouéa occupe ses fonctions de président du Libéria. Il a hérité d'un pays où 80% de la population vit avec moins de 1,25$ par jour et les défis sont énormes. L'analyste politique Medar Abengue salit le leadership du président libérien tout en soulignant qu'il reste encore beaucoup à faire.
6: Bien. Euh, ce qui est positif avec lui, c'est d'abord la passion de servir son pays. Euh, c'est déjà quelque chose de positif. Et puis cet euh, attachement à son peuple pendant les week-ends, le président de la République joue au football avec son peuple et tout ça. C'est ça le leadership dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un leadership qui est ancré dans le peuple. Le leadership qui est soutenu par le peuple. Pas, Il faut pas aller chercher le pouvoir euh, aux institutions de Bretton Woods ou bien euh, aux grandes puissances de l'Occident. Le pouvoir doit venir du peuple. C'est ce qui est très positif avec George Ouéa.
2: Alors, parlons justement du peuple, le peuple qui euh, commence à s'impatienter aujourd'hui, qui estime qu'en un an de pouvoir, George Ouéa n'a pas fait beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire mieux que ce qui a déjà été accompli
6: Bon, En fait, les gens doivent comprendre pourquoi l'Afrique est en train de patiner. D'abord, une année pour redresser l'économie d'un pays, c'est utopique, c'est asymptotique. Euh, notre continent, l'Afrique, est, est dans un système qui ne lui permet pas de décoller. Donc la souveraineté financière et économique n'existe pas en Afrique. Donc nous dépendons d'un système importé de l'Occident. Et C'est l'Occident qui est en train de faire les standards d'un pays africain, les standards d'une économie africaine, parce que c'est eux qui vous donnent l'argent. Et quand on vous donne l'argent, on limite votre capacité d'aller au-delà de ce qu'on vous, vous donne. Donc les gens ne comprennent pas ça. On voit un président de la République qui a un bureau avec conditionnement d'air, avec une sécurité fournie, et des hommes armés jusqu'au dents. C'est ce qui est au niveau apparent. Mais au niveau profond, l'Afrique est en otage par des institutions internationales. Donc, je vous donne l'exemple de John Mahama à Ghana. Il avait refusé. Il dit non, on ne peut pas continuer à prendre des crédits qu'on ne sait pas payer. Moi, je voudrais redresser mon économie avec l'or du Ghana. Et après, on lui a imposé une inflation qui l'a obligé de rentrer pour renoncer à ses décisions économiques qu'il a faites localement. C'est pour vous dire que les économies africaines ne sont pas indépendantes. L'Afrique du Sud parle de l'expropriation des terres sans compensation. Et vous avez vu la pression au monde. L'Australie a promis de prendre les fermiers blancs et leur donner un visa humanitaire. Le président américain a dit qu'il allait intervenir. Et ce n'est pas possible qu'on prenne les terres de, que, que les blancs utilisent pour les fermes. La première ministre britannique est venue pour dire que non, nous allons augmenter les investissements. Mais si vous faites cette expropriation des terres, nous allons faire partir nos investissements. Ce sont des chantages, ce sont des menaces. Et tous ces pays africains, tous les leaders africains ne nous disent pas la vérité de ce qu'on leur dit au téléphone. Nous sommes un continent pris en otage. Alors ce n'est pas en 365 jours que a pu régresser un pays qui a presque une pauvreté endémique. Ça, c'est utopique.
2: Et dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui était aussi un de ses points clés lors de sa campagne... Pensez-vous que son gouvernement a pu se détacher par rapport au gouvernement précédent
6: Au fait, euh, il peut y avoir un nouveau gouvernement qui vient. Pour parler d'un changement, il faut qu'il y ait euh, un nouveau régime, il faut qu'il y ait un nouveau système. Dans, la première chose, si Georges Oéa est parvenu à se débarrasser, à démanteler le système qu'il a précédé, c'est en ce moment-là qu'il peut se targuer. Et qu'il peut prendre, avoir le courage de combattre la corruption. Mais si le circuit de corruption est resté intact, il n'a rien à faire. Il ne peut rien faire contre la corruption parce que la corruption se fait, se joue dans un système. Donc, pour la combattre, il faut soit affaiblir totalement ce système, soit écraser ou démanteler ce système. C'est le point de départ pour combattre la corruption.
3: Direction à présent le Niger où le gouvernement annonce son retour dans le processus ITIE duquel il s'est retiré il y a deux ans. C'est le Premier ministre nigérien qui a fait cette annonce ce mardi en marge d'un forum sur les enjeux et défis du secteur des industries extractives au Niger. Les points avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
7: J'annonce solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITIE international. C'est au début de l'année 2017 que les autorités nigériennes, mécontentes d'une décision de suspension prononcée à l'encontre du pays par le conseil d'administration de l'ITIE, décident de retirer le Niger de ce processus de normalisation visant à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. Deux années après, elle se ravise et décide de revenir avec plein d'engagement. Brigitte fini Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement a immédiatement entrepris la réforme du secrétariat permanent ayant abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif qui sera doté d'un personnel compétent et à nombre suffisant et d'un groupe multipartite de concertation où les différents acteurs, à savoir l'État, les industries extractives, et la société civile joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre de la norme ITUE dans notre pays. Le nouveau dispositif institutionnel mettra également en place un plan de communication dynamique qui permettra notamment de diffuser le plus largement possible le rapport est dieu. Cette décision est accueillie avec joie par le conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, dont le secrétaire exécutif adjoint a fait le déplacement de Niamey.
6: Le as as se réjouit
8: d'accueillir le Niger dès que possible dans la famille TIE. Le Niger est un pays important dans la famille TIE et nous espérons que l'ITIE sera important pour le Niger. L'année 2019 est une bonne année pour la, cette réintégration du Niger puisque l'ITIE va organiser sa grande conférence mondiale à Paris au mois de juin. And uh, hope that we can welcome, uh, Niger back. Soon after. Et nous espérons que le Niger pourra revenir dans la famille TIE à cette occasion de cette grande conférence
7: internationale. Saluant également cette décision des autorités nigériennes, la société civile active dans le domaine avertit que malgré tout, il ne faut pas vite crier « Victoire ». Ali Idrissa, coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse
9: budgétaire ROTAB. Ce n'est pas aujourd'hui par cette déclaration que le Niger est membre de l'ITU. Il y a tout un processus à mettre en œuvre. Il y a le groupe multipartite qui va comporter les compagnies minières, les membres du gouvernement, c'est-à-dire les représentants de l'État et de la société civile qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place un plan d'action qui va être déroulé pour montrer au sectariat. Et c'est à ce moment seulement que la candidature ou bien le dossier Niger sera réexaminé en conseil d'administration de l'ITU. Pour nous, le gouvernement nigérien a intérêt à retravailler et à montrer que le Niger, c'est réellement un pays de droit, un pays démocratique où la société civile aussi peut librement s'exprimer. Il faut se dire qu'il y a encore des acteurs de la société civile qui gardent prison. Pour nous, il est essentiel que le gouvernement nigérien puisse élargir tous ses camarades pour que nous puissions être dans un processus clean. Abdoula
7: Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
3: Merci, Abdul Razak Idrissa. Renforcer l'inclusion socio-économique de l'Afrique du Sud en améliorant l'accès aux établissements d'enseignement supérieur, c'est ce qui ressort du rapport de la Banque mondiale sur ce pays. Le rapport publié ce mardi visait à montrer que malgré l'environnement économique fragile d'Afrique du Sud, l'enseignement supérieur peut être amélioré pour contribuer au développement. Docteur Sébastien Dessus, chef de programme de la Banque mondiale, en parlait dans nos studios avec Pamela Kumba.
10: Donc c'est un rapport qui a deux parties. La première partie c'est sur les développements économiques généraux euh, et les perspectives à, à court terme où on, on raconte un peu ce qui se passe en Afrique du Sud et comment l'Afrique du Sud euh, s'inscrit dans un, un contexte plus global. Et la seconde partie du rapport est focalisée sur un, une question qui nous semble vraiment très importante pour le futur de l'Afrique du Sud, c'est la question de euh, l'éducation supérieure. Euh, et comment faire en sorte que ce secteur qui est actuellement reçoit à peu près 2 millions d'étudiants euh, puisse, euh, dans un contexte fiscal qui est difficile, euh, délivrer des meilleurs résultats en termes d'absorption, recevoir plus d'étudiants et mieux les former pour qu'ils aient des, des bons jobs euh, dans quelques années. C'est un facteur d'inclusion sociale fondamentale en Afrique du Sud qui doit être développé euh, euh, de manière plus euh, plus agressive et, et plus ambitieuse.
2: Quelles peuvent être les stratégies que le gouvernement sud-africain peut mettre en place afin de pouvoir le rendre, comme vous l'avez si bien dit, plus inclusif quand on sait qu'il y a quelques années, les étudiants ont demandé une baisse radicale des, des frais de scolarité
10: Donc c'est exactement dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. C'est que, donc, premièrement, le gouvernement a décidé, et on pense que c'est une bonne chose, d'allouer plus de ressources au secteur suite à ces revendications dans un contexte fiscal et de, de disponibilité des fonds publics qui est, qui est, qui est très limité. Donc c'est une, une décision majeure que prend le gouvernement d'allouer à peu près un point, de, un point de PIB en plus à, à ce secteur. Maintenant, nous, ce qu'on pense qu'il fallait fa faire, c'est à la fois bien couvrir les risques pour les étudiants qui avaient conduit à ces manifestations et à ces revendications, risque de ne pas pouvoir poursuivre ses, ses études pour des raisons financières, risque de, de devoir quitter le système universitaire parce qu'on n'a pas des résultats assez bons, parce qu'on n'est pas assez soutenu, etc. Le coût de l'éducation qui n'était pas entièrement non plus couvert. Par, euh, par le précédent système et puis il excluait aussi une grande partie de la population qu'on appelle le missing middle le juste milieu manquant enfin les, les étudiants qui n'étaient pas éligibles à recevoir un soutien financier mais qui n'étaient pas assez riches non plus euh, pour, euh, pour pouvoir soutenir leur propre éducation et pouvoir payer pour leur propre éducation donc ça c'est un problème qu'il faut régler euh, mais on pense qu'il peut être réglé à moindre coût euh, tout en conservant le même niveau de protection et libérer des ressources pour améliorer drastiquement la qualité d'éducation technique, donc euh, qu'en anglais on appelle Tivet, euh, donc c'est des collèges techniques, euh, professionnels, euh, et en même temps augmenter la capacité d'absorption euh, des universités et de ces mêmes collèges, qui est pour l'instant contrainte par le fait que beaucoup de ressources, ont été alloués à soutenir juste les, les étudiants. Donc les étudiants ont plus de capacités à l'université, mais ils ne vont pas pouvoir être reçus par les universités parce qu'ils n'ont pas la place et ils n'ont pas les professeurs euh, suffisants pour les recevoir en nombre. Et il va y avoir un, un déséquilibre assez fort qui est en train de se créer entre des étudiants qui veulent aller à l'université. Maintenant ils sont éligibles au point de vue académique, ils ont passé leur matrique et ils ont le soutien financier. Donc ils ont tout intérêt à aller à l'université et c'est bien pour eux. Mais les universités vont pas pouvoir les recevoir parce qu'elles n'ont pas les sous.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
3: Nous allons à présent passer à la page des informations économiques que j'ai le réel plaisir de vous présenter. À marge de la tenue du Forum économique mondial de Davos, l'ONG Oxfam a publié son rapport sur les inégalités dans le monde. Il ressort de ces rapports que les 26 milliardaires les plus riches de la planète détiennent désormais autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux. En effet, la fortune des milliardaires à travers le monde a augmenté de 12%. Ce qui représente 2,5 milliards de dollars de plus par jour, soit environ 1 442,5 milliards de francs CFA. Au même moment, la richesse de la moitié la plus pauvre de la population mondiale, 3,3 milliards de personnes, a chuté de 11%. Près de 3,5 milliards de personnes vivent dans le monde avec moins de 5,5 dollars, soit environ 3 000 francs CFA par jour. L'ONG Oxfam appelle ainsi les États à taxer le plus riche. À l'occasion d'une récente visite de travail à la Banque africaine de développement à Bidjan, les responsables de l'association de bourses africaines se sont réunis afin de réfléchir aux actions à mener en vue du lancement du projet de African Exchange Linkage Project qui vise à établir une connexion entre les bourses africaines. Les projets portés par l'Association des bourses africaines et la Banque africaine de développement, lesquels ont signé un accord de partenariat il y a quelques semaines à ces sujets, a fait l'objet récemment d'une réunion au siège de la BAD. Actuellement, Six bourses sont regroupées au sein du projet. Il s'agit de la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud, du Nigeria, de la bourse de Casablanca, celle de la régionale de valeurs mobilières Afrique de l'Ouest et celle de Nairobi et de la bourse de Maurice. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent séduire les investisseurs chinois alors que le pays a attiré 2 158 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers entre 2013 et 2018. La part de la Chine sur cette période n'est que des 33,2 milliards, soit 1,5% du total. Selon les centres de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, cet investissement a permis la création de 1 111 emplois sur la même période, pour des salaires d'environ 3 milliards de francs CFA. Si la part de la Chine est encore marginale dans l'investissement en Côte d'Ivoire, les autorités n'ont pas de doute sur le fait que l'implication de Pékin dans le pays pourrait être plus importante. L'Europe reste les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire, avec 20% des investissements totaux enregistrés dans le pays, suivi de l'Asie et de l'Amérique. L'investissement national représente à lui seul environ 33% de l'investissement total enregistré dans la nation éburnéenne. Au Cameroun, la société des droits marocains Platinum Power, aujourd'hui confrontée à des sérieuses difficultés de trésorerie, est sur le point d'abandonner les projets des complexes hydroélectriques d'un coût de 500 milliards. Cette information est confirmée par des médias du Royaume chérifien pour qui les groupes avec une trésorerie sinistrée et manifestement sans solution vivraient probablement ces dernières heures. C'est en début juin 2015 que l'opérateur s'était engagé à construire et à exploiter la centrale des Macailles, conçue sur la base d'un partenariat public-privé et portant non seulement sur l'infrastructure elle-même, mais aussi dans le transport de l'électricité y associée. Le projet Makai a été amorcé en janvier 2014 avec la signature d'un protocole d'accord entre Platinum Power et l'état du Cameroun. Terminons par cette information de la Société financière internationale qui a signé un accord avec le gouvernement mauritanien visant à l'accompagner dans son processus d'amélioration du climat des affaires. L'institution basée à Washington va apporter au total 1,4 million de dollars à la Mauritanie et espère surtout parvenir à faciliter les choses pour les petites et moyennes entreprises du pays. Dans le cadre du Doing Business 2019, il apparaît que la Mauritanie a connu une relative progression dans les climats des affaires, mais doit encore faire plus pour atteindre les niveaux des moyennes africaines. Fin de ce bulletin des informations économiques. Merci de l'avoir suivi. nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par les Zimbabwe où le président Emerson Nangangwa a promis mardi des sanctions. En cas de faute des forces de l'ordre, après la répression meurtrière des manifestations contre la hausse des prix des carburants la semaine dernière, le président zimbabwéen a justifié cette augmentation de prix du pétrole pour enrayer le pénurie. Au moins 12 personnes ont été tuées et 78 blessées par balle la semaine dernière, selon le forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisation de la société civile. Les autorités n'ont jusque-là évoqué officiellement qu'un bilan de trois morts, dont un policier. Les ONG ont également recensé plus de 240 cas de violences, de tortures, d'arrestations arbitraires visant les adversaires des organisateurs présumés de la grève générale qui a paralysé les pays au début de la semaine dernière. À l'étranger, l'Union européenne, les États-Unis ou encore les Nations unies ont réproché aux forces de sécurité un recours excessif à la force en réponse aux manifestations. Cette fronde a contraint le président Nangangwa à écourter une tournée à l'étranger. Le chef de l'État est rentré tard lundi soir à Harare où les responsables de la principale confédération syndicale à l'origine de la grève générale violemment réprimée par le régime a été arrêté lundi. Jafet Moyo, secrétaire général du Congrès zimbabwéen des syndicats, a été arrêté à l'aéroport international. Robert Mugabe, à la suite du dédoublement de prix des carburants à la pompe annoncé le 12 janvier dernier, la ZCTU avait appelé à trois jours de grève générale la semaine dernière. La présidence zimbabwéenne, via son porte-parole Georges Charamba, avait prévenu ce week-end que la répression de ces derniers jours n'était qu'un avant-goût. Plusieurs hauts responsables ont déjà été arrêtés. Le pasteur et opposant Evan Mawarir est détenu pour subversion. Cinq députés du principal parti d'opposition, le Mouvement pour les Changements démocratiques, MDC, dont son secrétaire national, ont également été interpellés selon cette formation politique. Le président Zibamboyen, qui a succédé en 2017 à Robert Mugabe, contraint à la démission, était sur le chemin du retour lundi après avoir renoncé à sa participation au forum économique de Davos où il souhaitait plaider la cause de son pays auprès des investisseurs étrangers. La répression des derniers jours est considérée comme la plus brutale depuis les violences ordonnées par le régime de Robert Mugabe contre ses opposants lors de l'élection présidentielle de 2008. Elle s'était soldée par plus de 200 morts. Lors d'une réunion de haut niveau à Dakar au Sénégal, L'UNICEF, l'ONU-SIDA et l'Organisation mondiale de la santé ont exhorté le pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à faire davantage pour réduire les nouvelles infections au VIH chez les enfants et les adolescents. En 2017, près de 60 000 enfants de 0 à 9 ans et 69 000 adolescents de 10 à 19 ans ont été infectés par le VIH. Le docteur Yves Lago, coordonnateur du programme VIH, tuberculose et hépatite pour la région afrique de l'OMS, rappelle les priorités au micro de Florence Westergaard.
8: D'abord, travailler sur le système de santé. Assurer que dans une approche de soins de santé primaire, dès le premier contact avec tout système de santé, il y ait une capacité à pouvoir prendre en charge ces enfants-là, à pouvoir les dépister, à pouvoir les mettre sous traitement et à pouvoir les suivre. Et idem pour euh, les adolescents. Et quand ce cadre -là est en place, il faut aussi que les services soient intégrés, parce qu'une mère qui est séropositive, qui est prise en charge dans un centre de santé maternelle et qui doit se déplacer après avoir payé le transport, doit aller plus loin pour prendre en charge son enfant ou que la prise en charge se fait à des jours différents. Cela peut être un obstacle à l'accès aux soins ou même à l'utilisation des services. Il faut vraiment renforcer l'intégration de ces services-là dans les services de santé, de la reproduction, de santé maternelle, de soins de santé maternelle, néonatois et infantile ne pas isoler les aspects VIH de tout ça et aspects de santé de la reproduction, pour pouvoir aussi mettre en place un dispositif qui permet de récupérer le maximum d'enfants qui auraient pu échapper au dispositif en place à travers donc, des campagnes ou la mise en place du dépistage, donc, de façon intégrée dans les formes de malnutrition, dans les centres de vaccination et dans les autres centres de suivi, donc, de la croissance de l'enfant. Mais à côté de cela, il faut rendre disponible dans nos pays des formes de médicaments qui soient adaptées aux enfants, qui soient afin qu'ils ne prennent pas les médicaments de façon peu efficace parce qu'on a écrasé un comprimé pour adulte pour donner à l'enfant, donc on est ça bien sûr que ça a la même efficacité. Et quand même ces médicaments sont sous des formes disponibles, il faut s'assurer que notre système d'approvisionnement, de mise à disposition de ces médicaments, soit performant. Et quand ils le font, parfois, le fait que les membres d'enfants à prendre en charge n'est pas important, quand les pays passent des commandes chez des fournisseurs, les commandes étant de faible quantité, elles ne sont pas suffisamment prises en compte, donc il faut, au-delà des pays même, que les pays de la sous-région se mettent ensemble sous des euh, dispositifs de commandes groupées pour que les quantités soient suffisantes et puissent permettre un approvisionnement régulier, de façon à ce qu'on n'ait pas de rupture de stock à la fin. Mais au-delà de tout cela, ce qu'on renforce aujourd'hui, c'est vraiment la capacité de faire en sorte que tout enfant exposé au VIH du fait que sa mère est séropositive, à la naissance, on mette en place un dispositif qui est capable de le capter rapidement, donc de le dépister de savoir qu'il est positif et quand c'est en place, il puisse en bénéficier pour euh, mener une vie euh, de bonne qualité, comme un enfant qui ne serait pas
0: reposer Bien sûr, euh, ces enfants et ces adolescents sont aussi l'avenir de l'Afrique, n'est-ce pas
8: C'est bien cela. C'est pour cela que ils doivent être la première de mesure. Les adolescents, par exemple, aujourd'hui, on parle de dividendes démographiques, on veut investir sur ces adolescents-là pour qu'ils deviennent des adultes productifs et qu'on ait plus d'adultes éduqués, employés et tout. Il est important, donc, très tôt de pouvoir s'assurer que tout est mis en place pour que ces adultes, là, une fois éduqués, puissent être des adultes phares, des adultes en bonne santé, de façon à ce qu'ils ne soient pas une charge pour la société demain. Et tous ces efforts-là doivent se faire vraiment, dans, avant la naissance avec les mères de la naissance, s'assurer qu'ils sont dépistés et les mettre sous traitement. Et aussi, en le faisant, il faut s'assurer que même si on fait des efforts pour qu'ils soient indemnes du VIH, il y a aussi d'autres pathologies, d'autres maladies qui pourraient les guetter autour de la grossesse, autour de l'accouchement, notamment la syphilis, notamment les hépatites P. Comme je parlais tout à l'heure de l'intégration, donc tous ces efforts d'intégration-là, ces efforts à faire, la mobilisation autour du VIH là, aussi, pour rassurer donc une euh, enfance une adolescent et un adulte en bonne santé pourra permettre de déliminer toutes ces maladies-là autour donc, de la grossesse et de la couche.
3: Plusieurs risques menacent la croissance économique mondiale, c'est ce que révèle le rapport de l'ONU sur les perspectives économiques mondiales pour l'année 2019 publié ce lundi. Les rapport annonce des chiffres plutôt prometteurs avec une croissance d'environ 3% de l'économie mondiale. Toutefois, derrière ces chiffres, il y aurait un nombre de risques qui ont de fortes chances de se réaliser et qui pourraient renverser la tendance. Suivant les explications de Nicolas Maistre, économiste à la CNUSAID. Il est au micro de Daniel Johnson.
11: En deux mots, le message clé du rapport est de dire que même si les perspectives de croissance mondiale aux alentours des 3% sont relativement bonnes, en tout cas si on les compare aux dernières années. Derrière en fait ces chiffres globaux, il y a un certain nombre de risques en fait qui ont une assez grande chance de se matérialiser et qui conduiraient à une révision relativement importante à la baisse de nos projections pour les années à venir. Et donc parmi ces risques, on compte notamment un scénario de guerre commerciale qui pourrait s'accentuer entre notamment la Chine et les états unis Un certain nombre de pays qui font face à un très haut niveau de dette, notamment de dette privée des entreprises et dans les pays en développement. Et on peut pas exclure qu'il y ait une crise de la dette qui arrive dans les années à venir. Se rajoute à ça toujours un certain nombre d'autres risques à prendre en compte, géopolitiques, aussi climatiques, avec de plus en plus de catastrophes naturelles qui pourraient aussi affecter l'économie. Comment se porte alors l'économie de la région Europe Alors, si on regarde pour la région de l'Europe, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'en 2018, la croissance s'est partiellement accélérée et elle devrait rester, disons, dans ces niveaux-là pour les années à venir. Bien entendu, de nouveau, derrière ce chiffre-là, ce qu'on remarque, c'était que euh, dans les années précédentes, la croissance était relativement atone euh, et faible. Donc euh, il y a un effet, disons, ce qu'on appelle de base, basse, qu'il faut prendre en compte. En anglais, c'est low-based. Et un certain nombre de chocs qui ne sont pas forcément notés dans le rapport, mais les dernières nouvelles qui nous sont arrivées depuis euh, le bouclement du rapport tendent plutôt à euh, plus d'inquiétude pour la région Europe, avec notamment aussi le risque du... Enfin, le Brexit désordonné où personne ne sait exactement ce qui va se passer, et ça ça a un rôle important sur les sentiments, notamment pour l'investissement qui pèse à la baisse dans ce sens-là. Les pays d'Europe de l'Est qui étaient relativement, avec des performances économiques relativement bonnes, voient aussi, on s'attend pour eux à une décélération. Donc tout n'est pas catastrophique, mais il y a un certain nombre de risques quand même importants qui pèsent sur les prévisions et sur les scénarios pour les années à venir. Globalement parlant, euh, l'économie mondiale, qu'est-ce que ça va donner quelles sont vos espérances pour cette année 2019, surtout pour les pays émergents Alors, pour l'économie mondiale, si aucun risque que j'ai mentionné avant devait se matérialiser, on s'attend à une croissance toujours aux alentours de 3%. Elle risque toutefois d'être vue à la baisse, étant donné un peu les dernières nouvelles qui sont tombées, notamment sur la situation en Chine, où il y a eu un certain nombre d'indicateurs qui tendent à penser qu'il va y avoir un relatissement de la croissance économique. Comme la, une montagne de dette en fait. Alors, bon, ça c'est un risque important, mais là, si on regarde... les derniers indicateurs, notamment d'importation de, et d'exportation de biens qui sont notamment produits en Chine. Pour le mois de décembre, on a vu qu'il y avait un forte ralentissement de ces indicateurs-là. Donc ça, ça laisse à penser, disons, qu'il y a un certain ralentissement de, de l'économie chinoise qui est en train de se s'opérer. Après, dans quelle mesure le gouvernement va pouvoir réagir par rapport à ça bon, C'est toujours la grande question avec la Chine. voilà Et si on, on rajoute à ça, justement, le niveau d'endettement des ménages, des entreprises qui est très important, qui risque peut-être d'un jour ou l'autre conduire à une crise majeure. Donc, les perspectives, disons, sont de loin pas si roses que ça, quand on va un peu plus dans le détail, principalement dû au fait qu'en fait, pour la CNUSED, depuis la crise, en fait, les politiques qui ont été menées ont souvent permis notamment euh, d'améliorer les choses un peu à la marge, mais sans qu'il y ait vraiment un impact sur le long terme. Donc ça veut dire qu'on est dans une meilleure position qu'en 2008, 2009, lors de la crise ou pas Alors. En 2008-2009, personne ne Parce qu'il y a plus si d'endettement, il monde... y a peut-être plus de possibilités dans le, le marché du travail, mais
8: en fait, c ces contrats ne sont pas les contrats à long terme, c'est plus précaire. Qu'est-ce qu'on peut dire hein, par rapport à 2008-2009
11: Alors c'est sûr que, par exemple, si on regarde les, les indicateurs d'emploi, notamment, ben, on voit que le chômage a diminué depuis les pics historiques post-crise qui étaient en vigueur, notamment en Europe et aux États-Unis. Mais, de nouveau, on se rend compte que derrière ces, ces taux-là, alors bien sûr, il y a une certaine amélioration de la situation, mais qui peut être que temporaire.
2: Farafina, Farafina.
0: L'actualité panafricaine en français
3: Nous nous acheminons vers la fin de notre programme, mais avant cela, cédons le micro à Pamela Kumba, qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
2: Rebonjour à tous, on commence tout de suite avec la Ligue des Champions. Le sud-africain Pizzo Mossimane accuse le Ouidad de Casablanca de manipulation d'arbitre. En plus du mauvais accueil qui lui a été réservé par le Mamelo di Sundowns, le Ouidad de Casablanca vient d'être fortement critiqué par l'entraîneur de Sundowns lors d'une interview accordée à la presse. Selon le journal sportif le 360.ma, Pizzo Mossimane, l'entraîneur du Mamelodi Sundowns, a donc accusé le club Casablancais de manipuler les arbitres. Le technicien sud-africain, très en colère, a déclaré qu'ils sont habitués à gagner. Ils savent comment manipuler le système en mettant les arbitres sous pression. Et c'est la première fois que le coach sud-africain dit voir un arbitre et un assistant sortir du terrain pour chercher des balles. Éliminatoire de la Cannes 2019, la rencontre Côte d'Ivoire-Rwanda aura finalement lieu au stade Félix-Oufouet-Bouani à Abidjan alors qu'elle était prévue se jouer en mars au stade de la paix de Boaké. Selon des sources concordantes, les travaux du stade de la capitale Beke ont démarré en vue de l'organisation de la Cannes 2021 ou celle 2023, selon la prochaine décision de la Confédération africaine de football. Deux ans après leur élimination au Felicia par le Maroc par deux buts à zéro, en novembre 2017, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Serge Aurier et ses coéquipiers vont renouer le contact avec des supporters abidjanais. La Côte d'Ivoire, déjà qualifiée pour la Cannes 2019, qui va se tenir en Égypte, accueillera le Rwanda pour la dernière journée des phases de qualification en mars prochain à Abidjan. La Ligue de football professionnel du Cameroun et le syndicat des clubs professionnels du Cameroun sont à couteau tiré au sujet de la gestion du football camerounais, ce qui risque de provoquer le report du coup d'envoi du championnat de football d'élite prévu samedi prochain. Le syndicat des clubs exige avant le début du championnat 2018-2019 la tenue d'une assemblée générale de la Ligue. Faisant le point lundi à la presse au terme d'une réunion du syndicat des clubs, le président de ce regroupement sportif, Franck Happy, a déclaré que les membres ont exigé la tenue d'une assemblée générale de la Ligue de football professionnel avant le lancement de la saison prévue donc le 26 janvier. Une position qui a fait sortir le président de la Ligue, Pierre Semengué, de sa réserve et il a martelé sans embâge que le syndicat des clubs d'élite du Cameroun est illégal et ses décisions sont illégales. En tennis, Stéphanos Tistipa s'est qualifié pour sa première demi-finale au Grand Chelem. Stéphanos, âgé de 20 ans seulement, tombeur de Roger Federer au tour précédent, s'est qualifié en 4-7, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6, en 3h15, mardi à Melbourne. La fraîcheur physique du joueur grec a notamment fait la différence dans les moments clés de la rencontre. Bautista avait déjà disputé trois matchs marathons pour atteindre les quarts de finale. Avec 68 coups gagnants pour seulement 38 fautes directes, la pépite de 20 ans a donc rendu une belle copie. Stéphanos devient donc le premier grec demi-finaliste dans un tournoi majeur. Le 15e mondial disputera vendredi sa première demi-finale en grand Chelem. Peut-être contre l'Espagnol Rafael Nadal, actuel numéro 2 mondial, ou le jeune Américain France Tiafo. Pour terminer, Cristiano Ronaldo est passé devant le tribunal provincial de Madrid ce mardi. L'attaquant de la Juventus, qui avait été condamné à 23 ans de prison ferme et à 18,8 millions d'euros d'amende, est reparti libre. L'ancien joueur du Real s'est déclaré coupable de quatre délits de fraude fiscale, commis entre 2011 et 2014 alors qu'il vivait à Madrid et jouait sous les couleurs du Real, destiné à éviter de payer 14,8 millions d'euros d'impôts liés à ses droits d'image. Après avoir nié donc les faits au début de l'instruction en juillet 2017, Ronaldo s'en est remis au conseil de ses avocats et a accepté un pacte avec la justice. C'est cet accord qui a été ratifié ce matin dans la capitale. Le quintuple Ballon d'or France Football est donc sortie libre du tribunal et avec 18,8 millions d'euros d'amende à payer.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
12: Channel Africa.
3: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition de Farafina sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
12: Marianne, we
13: saw the boy, you can we we what Maria Nwe, Shinga Muyojinga, Maria Nwe, Maria Maria. 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 Oh, Maria. Maria, Maria, Maria Nwe, Maria Nwe, Maria Nwe, Maria Nwe, Maria Maria Maria
12: Sawore Moyo
13: Canaria
12: Maria Newe
13: Sawore Moyo Canaria Maria Newe Chiba Moyo Chiba Maria Newe Vafur Gundejangi Kutsaura Vade Danana Sawore Moyo Maria Marianne, 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 Marianne,
12: Marianne, 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 Marianne,
13: Marianne, Maria, her She is here. Come on, come on..... Maria, be here."... Come on in Maria ne Maria 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 Maria